0: La revue francefineart.com présente Jean-Michel Bourse. vous êtes historien de l'art et commissaire de l'exposition « L'argent dans l'art » présenté à la Monnaie de Paris où nous réalisons cet entretien. Alors en couvrant plus de 20 siècles d'histoire de l'art et en réunissant 200 pièces de nature, d'époque et d'horizon divers et en s'attachant aux enjeux, aux croyances des sociétés traversées, l'exposition « L'argent dans l'art » a pour volonté de décrypter les rapports complexes tissés entre l'art et l'art l'argent. Alors si dans notre pensée contemporaine, l'argent dans l'art est associé au marché de l'art, à sa valeur et à la monétisation des œuvres au-delà des dimensions économiques de l'art, par sa représentation matérielle ou par l'idée de celle-ci, l'argent est devenu également une véritable matière et réflexion plastique. Alors en remontant à l'origine de la fabrication de l'argent frappant monnaie par la représentation de son souverain ou d'un signe qui identifie une communauté, un territoire, les pièces réalisées sont déjà à l'image de petite sculpture de bas-relief où la valeur de cette pièce est en correspondance avec le poids et la valeur du matériel du métal utilisé. Alors pour remonter à l'origine de ce rapport complexe de l'argent dans l'art, comment la découverte des métaux précieux, l'or mais aussi l'argent, vont-ils devenir la matérialité des échanges commerciaux Dans ce rapport au commerce, comment ce qu'on appelle, qu appelle aujourd'hui l'art, ces objets qui façonnent l'histoire de l'art, vont-ils s'intéresser à l'argent, à la dimension commerciale de sa représentation à la spéculation de certaines denrées et dans l'antiquité du Moyen-Âge à la Renaissance quel est ce désir Quel est le rôle, la fonction de ces représentations de l'argent
1: Tout d'abord, peut-être ce que l'exposition a essayé de montrer, c'est qu'il y a une dimension euh, et une origine sacrée de l'argent euh, qui n'est pas toujours... Euh évidente dans la mesure où on pense que l'argent, c'est euh, finalement tout simplement un, un instrument d'échange de, de marchandises, à partir duquel on valorise les choses et on s'échange et on s'achète. Bon. Ce qui est à la fois vrai, mais ce qui est à la fois trop simpliste, c'est-à-dire que le, le, la monnaie, évidemment beaucoup plus que ça, elle est un phénomène déjà par son invention, qui va pacifier d'une certaine manière les relations humaines, et notamment les relations humaines autour des échanges, des échanges commerciaux. C'est-à-dire que c'est une convention qui est admise par un groupe social et qui donc évite les contestations finalement, et voire les violences, comme le décrivait Nietzsche. À partir de là, euh, très rapidement, la, la, dimension, la, la dimension sacrée... Euh, elle se retrouve euh, dès l'Antiquité notamment euh, par le fait que euh, pour euh, autour de l'or déjà puisque l'or d'une certaine manière c'est l'étalon de la monnaie hein, euh, et donc c'est un métal précieux que, l humain, que les humains euh, vont, vont rechercher vont dans, soit dans, le, dans les fleuves comme le fleuve pactole dans, de l'Antiquité soit dans les mines euh, et euh, évidemment c'est à partir de l'or que se constitue, euh, que se constitue tue les, les richesses de, de, mythiques des sociétés antiques. Et euh, cette question de l'or, euh, comme c'est un, un métal euh, incorruptible, euh, on lui attribue finalement des vertus, et qui sont des vertus euh, surnaturelles, notamment, qui c est, c est, c est, beaucoup de croyances chez les Égyptiens euh, euh, visent à, à affirmer qu'en fait, que c'est au, au moyen de l'or qu'on peut euh, obtenir l'immortalité de l'âme. D'où euh, les décorations euh, dorées des tombes des, des pharaons euh, que l'on connaît. Donc cette dimension euh, sacrée, euh, elle, elle va perdurer extrêmement longtemps, c'est-à-dire que elle, pour diverses raisons. Euh, la première, c'est qu'elle va, euh, euh, va donner un argument au clergé euh, catholique pour, pendant un certain nombre d'années, de siècles pardon, maîtriser les questions d'argent, et ça au moins jusqu'à jusqu la fin du Moyen-Âge et puis après évidemment on entre, on entre dans, une autre, dans une autre problématique qui va être celle du développement du commerce de, de la découverte du nouveau monde où là le, le commerce s'internationalise donc évidemment l'argent devient, devient beaucoup plus profane perd cette, cette dimension toute dimension sacrée pour devenir effectivement, euh, effectivement un, un instrument d'échange, voilà. ce qui n'empêchera pas bien sûr euh, les euh, Cortès et, 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 ses, euh, et ses compagnons d'aller euh, piller l'or des, des Incas et des, dans le Nouveau Monde.
0: Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, je fais des ponts dans le oui, temps. Oui, oui. Et si dans notre société, donc pour poursuivre, si dans notre société contemporaine, les artistes représentent également l'argent, sa représentation n'est plus une commande, il est surtout une réflexion, une analyse des rapports de notre société capitaliste et de consommation. Alors un rapport à l'argent et à sa représentation qui change au milieu du XIXe siècle avec la naissance du marché, de l'art, la naissance des galeries, la naissance de l'artiste moderne qui choisit de peindre ses propres sujets et qui sort ainsi de l'étiquette de l'académisme. Alors comment la naissance de l'artiste moderne au milieu du 19e siècle va-t-il modifier, transformer ce rapport à l'argent, à sa représentation il y a du vent. À sa représentation, quel est l'impact de l'ère industrielle Et si l'argent n'est plus un simple sujet, comment le rapport à l'argent, à la monétisation des œuvres, à son marché, modifie-t-il le statut et l'image de l'artiste
1: Alors, il y, y a plusieurs choses encore dans, dans votre question. La, la première, c'est que ce qui, ce qui se modifie au 19 e c'est surtout le, le contexte économique, c'est-à-dire la révolution industrielle et euh, pour financer la révolution industrielle euh, l'ouverture de, de bourses et un capitalisme financier finalement qui se développe et euh, autour de ce capitalisme financier euh, ce sont les, les règles du commerce qui changent complètement, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un commerce où on vend euh, un savoir-faire, euh, ça peut être tout simplement, euh, et on le voit euh, on, on le voit par exemple dans le roman de Zola, on voit bien que Zola s'est très bien analysé finalement ce phénomène nouveau euh, de la bourse, euh, du temple du commerce, de nouveaux temples euh, des temps modernes et dans lequel en fait les... Le, le, la, monéta... la monétarisation se fonde non plus sur une marchandise, sur une quantité de travail, ou sur... mais sur une rumeur, hein, sur, euh, voire une fausse rumeur. Hein. C'est ça qui va fonder et, et qui s'appuie euh, aussi sur des nouvelles technologies qui émergent à l'époque, qui vont être le... d'abord la presse, euh, qui se développe. Donc on voit aussi le rôle de la presse dans la question de, du développement de la monétarisation, qui va avoir une répercussion par exemple dans, en histoire de l'art quand euh, le, le marchand Paul Durand-Ruel, finalement, pour euh, soutenir ces artistes qui, qui n'ont pas encore euh, de notoriété, va s'appuyer justement sur, euh, sur la presse, sur la communication, en demandant euh, à des euh, critiques d'art d'écrire justement sur ces, sur ces artistes émergents. Donc on, on, on voit qu'il qu y a des, des mouvements évidemment importants où euh, l'économie euh, J'appellerais réelle, qui était celle l'économie agraire et puis ensuite pré-industrielle, finalement change pour une économie boursière. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément de, de, dans votre question, c'est le XXe le siècle, où, euh, et ce n'est pas avant, où les artistes vont se poser la question de, euh, finalement, est-ce qu'ils sont eux-mêmes capables d'émettre une monnaie Ou est-ce qu'ils sont capables, euh, finalement, est-ce que leur travail, c'est pas aussi, quelquefois, d'émettre une monnaie Ce que fait Duchamp, d'une certaine manière, avec son chèque, euh, puisqu'il il, euh, il a une dette de dentiste, euh, il n'a pas les moyens de la payer, et il dessine un chèque avec la somme qu'il doit à son dentiste, il lui signe, il lui donne. Et autrement dit, il considère... Enfin, en tout cas, le, il, il invite, il invite son, son dentiste, qui par ailleurs était un collectionneur, à faire confiance à sa signature qu'elle vaudra au moins le montant de ses frais dentaires. Voilà. Donc ça, c'est évidemment un élément déclenchant de toute une déconstruction même du métier d'artiste et de la plus-value de l'artiste et en comment un artiste crée une plus-value et là on a une Kyrielle, bien sûr en cascade de propositions qui vont rebondir sur la question de Marcel Duchamp Yves Klein par exemple quand il vend une session de pictural immatériel contre un pesant d'or ça il vend du vent en fait contre un pesant d'or et donc le l'acheteur le, 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 le collectionneur ne peut que se fonder sur le sur la la fiabilité même de, de la réputation de Yves Klein.
0: Merci voilà. beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.